0: Ter passado na UNB foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu acredito que foi um dos meus primeiros sonhos sérios. Porque era algo que realmente só dependia de mim. E ao mesmo tempo que isso me dava um medo, também me dava um gás. Eu sou ariano e eu gosto de desafios. E eu vou colocar o meu signo aqui no meio porque eu posso usar isso se eu me definir como místico. Era a minha última tentativa para eu tentar passar na UNB e eu passei. Para mim isso foi um sinal. Era algo para eu realmente estar lá. E não estou minimizando aqui minhas conquistas, mas eu já tinha decidido que se eu não passar, seria trabalhar e pagar uma particular. Fala real, vocês já tiveram uma notícia boa sobre algo que já tinham perdido as esperanças? É incrível, né? Eu estava animado demais por ter passado e eu acho que a culpa do calouro ser perdido é por conta dos hormônios da felicidade. Porque eles estão em alta demais e não faz a gente pensar direito. Para mim, é a única explicação para eles serem tão animados no caos que é a universidade. E sendo bem sincero, minha caloriça passou bem rápido quando eu já estava surtando com a situação das minhas matérias e precisando de nota, e eu só querendo me divertir. Aquilo foi um balde de água fria para mim. E aí eu acordei. Galera, eu achava que faculdade era que nem American Pie. Mas o que o filme não mostra é que aquele bando de universitário estava quase sendo jubilado. Depois que eu mudei de curso, que eu percebi o quanto que calor era perdido. E foi ali que eu percebi como funcionam as primeiras interações sociais, a galerinha perdida e conversando uns papos nada a ver, e eu vendo que aquilo não fazia parte de mim. Estava muito distante. Mas era porque eu não fazia mais parte daquele ciclo, sabe? E hoje, para conversar um pouco melhor sobre isso, eu estou trazendo meus dois amigos craques em passar em vestibular e que também já estão cansados de Calouros, Lui e Romelito. Olha, para facilitar aqui a apresentação, porque é uma parte meio difícil, né? Dá um, dá um nervosismo aí. Eu quero que vocês falem o nome de vocês, os cursos que vocês passaram e o que, que vocês gostam de fazer para facilitar mesmo.
1: Tá bom, vou começar, hein? Eu sou o Luiz, Luiz Vinícius. Souza Fernandes, para falar o nome completo. Eu já passei pelos cursos Comunicação Organizacional, Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, Engenharia Ambiental, Direito. Direito é o meu curso atual e é o curso no qual eu estou me formando. Se Deus quiser, me formo mês que vem. E o que eu gosto de fazer? Atualmente, eu estou... Tô... Gostando de dormir bastante, tô bem cansado, final de, de semestre, <risos> final de ano é sempre cansativo, mas gosto de ler, gosto de jogar Playstation, gosto de assistir série, coisa de, de jovem quase adulto,
0: né, ou já adulto, não sei. Só quer descansar a cabeça, é isso, é sobre é. isso também.
2: Bom, e aí galera, eu sou o Romel. Eu sou uma daquelas entidades da universidade que era veterano quando você entrou no seu curso e calouro quando você virou veterano. Eu entrei na UNB há nove anos hum. é, e sigo tentando me formar, né? Passei em quatro cursos, é, saindo do ensino médio, eu entrei diretamente na UNB no curso de física. Depois, depois eu consegui passar para engenharia elétrica, achando que seria é, o meu curso. Descobri que não era. Daí, é, posteriormente, saí da UNB e passei na Engenharia Civil em outro estado. Daí, por conta de alguns é, fatores familiares, acabei não indo para esse outro estado e, então, passei na Engenharia Ambiental na UNB. Na Engenharia Ambiental, eu me encontrei e, agora sim, eu sinto que vou me formar <risos> finalmente, sair da UNB como uma pessoa graduada. Nesse período... É, durante seis anos eu joguei profissionalmente futebol americano, e tive alguns outros hobbies, eu, troco, eu toco bateria, hoje em dia é, eu faço parte de um motoclube, e além disso também faço parte de alguns projetos de extensão, o mais importante deles é a Concreta, que é uma empresa júnior da UNB, lá na Concreta eu sou o gerente de vendas. E é basicamente isso, a minha saga da UNB. Eu achei tudo porque assim, dá pra ver realmente
0: humanas e exatas aqui, né? Mas e aí, galera? A universidade é fácil de lidar? O que, que vocês acham?
1: Olha, da minha experiência, eu posso dizer com toda certeza que não é fácil. Eu entrei na, na UNB, eu tinha acabado de fazer 17 anos, então eu, era, eu não sabia de nada na vida. Entrei no curso pelo Paz, achava que era o curso perfeito para mim, por teste vocacional, por pesquisas que eu tinha feito antes, mas eu acho que na primeira semana eu já percebi que não era, não era fácil. A, a, a universidade, eu acho que a UNB, ela é duplamente mais difícil, assim. Ela tem todo um histórico, né? Não sei se vocês concordam, mas acho que a UNB ela, ela é uma universidade diferente, assim, e, e ela deixa tudo um pouco mais difícil. Você fazer contatos lá dentro, você se desenvolver pessoalmente, academicamente. Então, são percalços né, que a gente vai passando. Eu acho que hoje, olhando para trás, assim, nesses, eu nunca fiz as contas, mas eu acho que eu tenho seis anos de UNB, não sei. Um dia eu vou fazer as contas, mas nesse, nesse período que eu passei, passei por esses, esses alguns cursos aí, acho que constatou que ela não é fácil. E não sei se isso é acalentador, se é ser assustador para os futuros unibeiros, mas acho que vale a pena tentar e tirar essa conclusão por si, por si próprio.
2: Bom, na minha visão, é, depende. Tudo depende de como que você vai entrar na universidade. Se você já tiver escolhido um curso é, o qual você vai se adequar, o qual você foi feito para esse curso, vai ser incrível. E vai se tornar tudo muito fácil e muito rápido. Eu tenho é, conhecidos meus que se formaram em cursos considerados muito difíceis em três anos e meio e achavam o máximo. Inclusive, um amigo meu que entrou comigo lá em 2012, hoje em dia já está no doutorado e eu ainda estou na graduação. Então, assim, eu acho que vai se tornar muito difícil se você ainda não tiver pensado e realmente se consolidado no que você quer fazer dentro da universidade. Caso você é, já tenha isso sólido na sua cabeça vai se tornar um caminho mais fácil. Não quer dizer que vai ser fácil, porque acho que nenhum curso, que nem o Luiz falou, nenhum curso na UNB é fácil. Você vai ter percalço, você vai ter alguma matéria ou algum momento do curso que você vai estar tá super sobrecarregado e vai ser tudo muito complicado. Mas quando você está num curso que você sente que você faz parte daquilo mesmo e é o que você quer para você, a força de vontade que faz você... Seguir esse caminho do curso que você escolheu é muito menos dolorosa. Se torna uma coisa até prazerosa, mesmo nos momentos difíceis. E eu acho que é basicamente isso. Depende muito de você ter se encontrado ou não no seu curso.
0: Isso é uma coisa que eu concordo demais também, porque eu acho que faculdade não é fácil de lidar pra nenhum curso. Se você tá em um lugar que você não se sente bem, que você não gosta, que você vê que já não faz mais parte daquilo, tudo fica mais difícil. É você ir para a faculdade, é você assistir às aulas, é ter que lidar com os professores que são nada a ver. Uma coisa que ninguém conta, pelo menos na minha visão, hein, galera. Na UNB, a maioria dos professores são preparados para serem pesquisadores e não para serem professores. Então, você entra na faculdade para ser autodidata mesmo. Então... Essa coisa de achar que faculdade vai ser fácil, que entrou, só vai ser festinha, vai ser só fazer a matéria que gosta, pode caindo fora dessa e volta para a realidade porque não é assim. É muito tenso você estar tá dentro de um curso que você não gosta também porque você se vê quase que se sacrificando para fazer uma coisa que você não está afim, mas que você está obrigada a estar ali. Para meio que ter o que fazer na vida. Vocês já sentiram isso também? Eu me sentia muito assim, pelo menos em engenharia ambiental. Porque eu já tava em um ponto ali que eu tava me sentindo obrigado a estar tá ali para eu não ficar no ócio, sabe? Para eu não ter nada para fazer. Era basicamente isso. Era por isso que na, no meu finalzinho de ambiental eu já tava, já tava capenga, tava difícil a minha situação. Eu concordo em partes, assim,
1: com, com, com essa posição de que até em cursos que, que a gente gosta, assim matérias que a gente gosta, vai ser 100% prazeroso, né? Eu acho que eu, eu, eu pelo menos não acho que me encontrei 100% no direito, por exemplo. Não acho que eu tenho uma, uma área de, de preferência 100% que eu que eu, me, que eu acho que eu vou pesquisar futuramente, me dedicar profissionalmente. E acho que até as matérias que que eu eu gostava de, de estudar, gostava de de, de assistir as aulas, de participar tinha um, 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 uma dificuldade também, né? Eu acho que que as dificuldades elas aparecem até nos momentos prazerosos mesmo. E isso que você falou, Mateus, da, da engenharia também senti bastante. Nas últimas semanas, assim, antes do vestibular, eu, eu passei no direito pelo vestibular, né? Eu nem contei isso. Eu passo em comorg, que é comunicação organizacional, pelo PAS. Então bem novinho mesmo, lá saí do ensino médio, eu entro em jornalismo. É, pelo Enem, sabe quando foi meu último Enem que eu fiz, que eu passei para jornalismo e eu passo para engenharia pelo vestibular e pelo e para direito pelo vestibular também. E é, nas últimas semanas da da, da ambiental eu já estava saturado assim. E interessante, você falou sobre está bem definido aqui, né? Humanas e, e exatas. Para mim, velho, foi 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 muito claro que eu não sou, ficou muito claro que eu não sou uma pessoa de exatas. Apesar da, da ambiental ter matérias relacionadas à, à sociedade, à comunidade, assim, principalmente no primeiro semestre, as matérias de, de exatas me ferraram totalmente e, e eu me encontrei assim nas humanas. Não que eu tenha me encontrado 100%, como eu disse no direito. É, vale muito a pena, vale muito a pena experimentar e, e participar, desse, ter essa experiência é, pessoalmente, academicamente, profissionalmente. Porque é, a UNB, ela, ela abre portas de verdade. E só, só para finalizar também, essa questão do, dos professores pesquisadores, né? A UNB é uma, uma, uma fábrica de pesquisador. Que, não sei, não, não tive experiências em outras faculdades, assim. Mas a, a, você pesquisa ou pesquisa lá, né? E, às vezes, até em detrimento da extensão, em detrimento do, de outras... Do outros, pés do tripé universitário. Eu acho que a pesquisa é extremamente valorizada na UNB e tem benefícios, mas tem também prejuízos, né? Sim, sim.
0: Mas, assim, eu falei sobre essa questão de pesquisa, não de uma forma negativa. Eu acho muito positivo isso e é graças a Deus que a UNB é top na pesquisa. Mas uhum. eu falei de uma forma que se a pessoa estiver entrando achando que vai... que os professores vão dar, entregar tudo na mão da pessoa, cara, não caia nessa. Não tem isso, porque... A maioria das pessoas que eu vejo e que são meus amigos são mais autodidatas do que qualquer outra coisa. Aprende mais uhum. sozinho, procura sozinho, faz tudo sozinho. E é isso. O professor, basicamente, é a central de tira dúvidas e é só isso. Eu acredito que toda a universidade seja dessa forma também, mas eu só tenho experiência na UNB e eu vejo mais isso na UNB. e Pelo menos o que os meus amigos que fazem particular também comentam sobre eu vejo isso mais
2: forte na UNB. Não se trata só da UNB ser assim. Qualquer universidade federal vai ser assim. Porque, diferente das universidades particulares, das faculdades particulares, nas universidades federais, para os professores serem pesquisadores, para os pesquisadores serem pesquisadores, né? eles têm que ser professores também. Eles precisam dar aula para poder pesquisar dentro do corpo da universidade. né? E isso é muito bom, traz um viés de pesquisa associada a ensino. Porém, é, isso é muito ruim quando o professor ele não é capacitado ou não tem vontade de ser professor, entendeu? Então, tem muitos professores que estão ali dando aula para gente só porque eles querem pesquisar. E acabam que dão uma aula que não tem uma qualidade boa porque eles não estão a fim de fazer isso. O que eles estão a fim de fazer é de pesquisar. Eu acho que talvez, dentro das universidades federais, se tivesse alguma forma de separar e colocar alguma algum retorno financeiro para a universidade é, de uma forma que os pesquisadores fossem só pesquisadores e professores fossem só professores e e quem quisesse exercer as duas áreas teria essa liberdade é, talvez fosse melhor né é, porque seria mais porque, porque muito acho massa. que a maior dificuldade é essa porque tem professores que eles são eu vou, eu vou pegar exemplos que aconteceram comigo. Eu tenho um professor, é, que eu já passei por ele, que ele era muito graduado, muito graduado. E aí você pega um professor que tem, sei lá, três doutorados, dois pós-doutorados, que dá aula para doutorado lá na Rússia e bota ele para bot, é, dar uma aula introdutória de curso de graduação básico, sacou? É, é muito complicado. Eu tive um professor super graduado que passa é, seis meses no Brasil, seis meses na Rússia todo ano que colocaram ele para dar a Química Geral Teórica, curso introdutório para Calouro, que acabou de sair no do médio. Nossa! Então é complicado. E isso foi um pavor.
0: É. Gente, a... Romel, você puxou esse gancho. Eu, eu tenho que falar daqui. Esse professor, galerinha do canal aqui que tá ouvindo, nós três passamos por ele. É, é o você sabe o quem? É aquele que não pode ser nomeado? Eu
2: é acho aquele... que ele se encaixa nesse... nesse nessa... Nessa é, como, nessa personagem também. Mas não era dele que eu tava falando, não. Ah, tudo bem. Não, mas... Então pode continuar. Pode não, continuar. mas ele se, ele se encaixa. Eu acho que você poderia comentar dele, sim.
0: Sim. Gente, o meu surto... O meu surto do primeiro semestre também foi ele. Ele fez parte disso tudo. E pra mim... Galera... É... A gente já tinha feito a primeira prova já. Como e nessa primeira, aquele que começa com G, amigo, não tem como falar que o nome. E você não lembra? Você isso. lembra dele? É o que começa com G, esse né, meu? Caraca. A primeira prova, se eu não me engano dele, eu tirei tipo três e meio, quatro, uma coisa assim. E aí ele só dava um, só dava três provas. Beleza. E aí, na segunda prova, se eu não me engano, muita gente foi mal. Só que o problema foi que eu fui o pior de todos da turma. E aí, ele tava passando as notas, não sei se vocês lembram disso, mas ele tava passando as notas, é, chamando no, na mesa dele, e nessa coisa que ele chama na mesa, ele olha pra mim, né, com aquela cara dele, que, nossa, que ódio daquela cara dele, e fala, olha, se você tirar 10 na próxima prova... Eu te passo tranquilamente. Galera, eu tinha tirado zero. Foi triste. Não, ele falou isso na frente da sala inteira. Na frente da sala inteirinha. E eu fiquei muito... Eu fiquei com vergonha, é claro. Aí eu só peguei e falei bem assim. Não, tá de boa, tá tranquilo.
2: Naquela hora eu vi minha reprovação na hora. Sério, foi triste. É, mas tem vários professores desse tipo, né? A gente tem professores aí que são veteranos da UNB... Que tem o respaldo do ah, tenho muito tempo de casa, e usam isso para se sentirem acima até das regras internas da UNB, né? Tem, tem professores que são complicados ali, eles têm, têm professores que têm muitas reclamações na reitoria, tem professores que vocês já sabem que for, for, foi caso de, de ir para jornal, de ir para não sei o que. Então é complicado, né? É, acho que é, é um mundo que quem está quem numa universidade particular não vive, entendeu? E aí é, se torna um, uma dualidade. Por quê? Porque quem está na universidade particular, ela tem, ele, a pessoa tem essa é, facilidade de ter um, um retorno do professor, que é, se o professor não for bom, ele vai sair vai ser alocado outro professor no lugar. Dentro de uma universidade pública, a gente já não tem isso com a facilidade. É, tem professores que são péssimos e continuam sendo péssimos por anos. E aí acaba que o aluno ele tem que... É, passar por isso e criar, que nem o Matheus falou, o hábito de, de ser autodidata. E aí, dentro do mercado de trabalho, ou dentro de, de uma área profissional, a gente vê isso nitidamente, quem é proativo, quem, quem busca aprender por si só e quem precisa de uma orientação, de uma destinação, de um caminho para poder fazer o seu trabalho. E aí, é, para eu, que já, por exemplo, fiz projeto de extensão junto com pessoas de, de universidade, universidades particulares, eu fiz é, com pessoas que estavam em semestres bem mais avançados que os meus e que perguntavam tudo para mim, porque não conseguiam ter a, a proatividade ou, ou a facilidade de ir buscar o conhecimento por si só. Então, acho que traz essas duas, é, essa dualidade do bom e do ruim né? dentro de um, de um mesmo sistema. A minha
1: experiência na, na engenharia assim, com esses professores foi bem limitada. Né? Eu passei só dois semestres lá. No segundo semestre eu peguei matéria de, de humano, né? Já, já pensando já em mudar. Acho que no direito tem isso também, né? Apesar de ser, ser outro departamento, ou uma faculdade distante do ICC, da FT acho que a, a, experi a experiência de lá é semelhante. É, da, da FT eu acho que da, dos outros departamentos da UNB também, de ter esses professores mais, mais é, entre aspas carrascos, né? Que, Apesar de possuírem uma bagagem muito grande, não consegue transmitir esse conhecimento para os alunos. Tem figuras marcadíssimas assim, lá na FD e são pessoas reconhecidas no campo jurídico assim que as aulas são, são pífias E é engraçado, porque a gente vai ser dentro para as aulas, né? Apesar de ouvir a fama já dessas pessoas, veteranos, veteranas, a gente ainda vai ser dentro, né? Ainda vai ansioso por, por adquirir o conhecimento dessas pessoas mais, mais graduadas. Assim. Assim. E chega lá e é uma, uma exposição, principalmente no. Eu acho que no, no direito é, é diferente nesse sentido da engenharia. É muita fala, né? muita exposição, muita exposição, pouca, pouca escrita, assim, pouco uso do quadro, ou, é, muito uso de slides, e muita exposição. O professor senta lá, ele tinha um professor, ele parecia um mestre dos magos, assim, se tiver alguém do direito. Que, vai, que, que estiver escutando, eles vão, vão conseguir lembrar dessa pessoa. Esse professor sentava em cima da mesa e falava, falava até o último horário. Eu tinha aula com ele no... Acho que era no horário de oito horas, nem né? lembro se é esse horário que tem. Mas era o, o, o primeiro horário da noite. Ele sentava lá, falava até o, o último minuto da aula. E era isso a aula, sabe? E, e acaba sendo um pouco frustrante, porque a gente... Sei o que, que a gente espera, né? Talvez um pouco de, de, de molejo, assim, um pouco mais de, de atividade nas aulas, não sei. Eu, eu, talvez eu, eu ainda tivesse minha, uma visão muito de ensino médio, né? De professores mais, mais animados, assim. Mas aí chega na, na FD, são professores mais idosos, mais é, de outra época que. que que mais falam do que ensinam, né? Eles mais jogam conhecimento do que realmente transmitem.
0: Eu conto nos dedos, assim, de professores que eu vou sentir falta, assim, e são pouquíssimos e um deles era FD que eu peguei matéria, porque em administração tem uma matéria. E é uma professora muito legal, depois eu te passo o nome, Luiz, e eu acredito que eu já, <risos> já falei sobre ela também com você. E foi uma professora que começou a me fazer pensar sobre o quanto direito era legal, mesmo eu tendo exemplos de outros professores que me fizeram pensar o contrário também. Essa questão da pessoa ir para aula e se apoiar no professor, não tem. Semestre passado, por exemplo, eu fiz uma matéria que eu estava muito animado. Quando eu cheguei na minha primeira aula, já era. O meu sonho acabou. Porque o professor, ele era muito chato. E a matéria era legal, mas ele era muito chato. Eu tive que fazer, basicamente, tudo por conta própria. Eu busquei, corri atrás. E foi isso. Eu nem tirar dúvida com ele, com ele eu tirei. E me rendeu o SS, né? A gatinha aqui achou uma delícia. <risos> foi o meu único SS do semestre, mas foi tudo, porque foi da matéria que eu queria. E foi a única matéria que eu tava afim, assim, de fazer. Porque, querendo ou não, tem matérias do novo curso que eu não, que eu não gosto tanto. E eu cheguei numa fase do curso que eu já tô no final. Então não tem muito pra onde eu correr. Eu gosto do curso, mas eu tenho que fazer matéria chata também. Não tem é outra. É normal, né? É normal, tem eu acho que...
1: Matérias que você gosta e matérias que você não, não gosta tanto, assim. E, de
2: boa, e tá tem o fator também de que nem sempre um professor incrível vai resultar em, um, em uma nota incrível sua, né? Às vezes é, tem um professor que acho que vocês hum. talvez tenham escutado falar dele, porque é uma matéria introdutória da engenharia, acho que nós três pegamos, é, primeiro semestre, que ele é um, é um dos 50 maiores algebristas do mundo, e a aula dele é incrível, ele é uma pessoa incrível, um pai para ensinar, acho que é um dos melhores professores que já passaram na minha vida, de longe, assim, disparado, e a, uma, uma matéria que ele dá, que é uma matéria que é obrigatória nos cursos de engenharia, quem faz com ele, geralmente, na primeira vez, reprova. E ele reprova muita gente. E, assim, todo mundo que reprova com ele continua falando que ele é um professor incrível, ele é um professor maravilhoso, e, assim, ele é, é um dos únicos, né, que nem o Matheus falou, que conta nos dedos, realmente, é muito difícil a gente ter uma, uma experiência com professores que a gente fala, nossa, esse professor é incrível. Mas, assim, ele é um professor incrível e, e, fica na, e fica marcado na história de todo mundo que tem aula com ele, cara. É impressionante. O comentário
1: do Romeu é, é muito real, no direito também. Eu acho que na administração também, né, Matheus? De professores ótimos não, não necessariamente te trazem notas ótimas, né? SS ou MS. Às vezes, essa relação lá não é muito direta. Principalmente em, em, em matérias muito difíceis. Essas matérias mais pesadas, assim, geralmente, colocam professores muito fodas, né? E, às vezes, a, a nota não vem. E é tranquilo também. Eu acho que a, a nota, ela também ela reflete né? a dedicação, a, a qualidade do, do ensino que você receber mesmo, né? O, o professor ele pode tentar ao máximo e, às vezes, não, não entra na sua cabeça. Faz parte também. É ter um MM ou ter um, um SR ou... um. Uma nota abaixo
0: do esperado. Eu sou parte do time que acredita na saúde mental. A gente tem que entender os nossos limites e saber que nem sempre o SS é a coisa que a gente tem que buscar e almejar. Gente, já, essa fase já passou, assim. O tanto de gente que tem problemas disso na universidade mesmo, porque é um ambiente que coloca a gente nesse sistema de competição também. E a gente tem que entender que a nossa saúde mental é mais importante. Então, aquele MM com gostinho de STS, gente, é uma delícia. É
2: uma delícia,
0: porque você, por mais que tenha se lascado durante o semestre, você se esforçou para conseguir aquilo e você entendeu a matéria. E tem muitos professores difíceis que o MM é o SS. E é
2: isso aí, é sobre isso. Com tá certeza. Certo. Já puxando um gancho também, é, como é que vocês se sentiram é, em relação ao EAD? Quanto à dificuldade do curso e tal, porque... Para mim, tem professores que eu tô percebendo que eles nasceram pro EAD. Eles não tinham que estar dando aula pessoalmente há muito tempo. E tem professores que realmente não tem como sair <risos> da sala de aula ainda. Não foram feitos pro EAD.
0: Olha comigo. Eu eu reclamei bastante disso porque os meus professores ficaram muito perdidos eu, assim. Tá certo. Primeiro semestre tá perdido ainda, beleza? A gente entende. Aí segundo semestre tá perdido também, ok. Aí no semestre passado que foi EAD também, eu fiquei um pouquinho chateado com isso, com essa falta de organização em si. Porque, pelo menos para mim, administração, é muito de boaça pegar matéria no EAD porque as matérias são muito teóricas e dá para fazer EAD. E eu achei muito bom o EAD também por conta do meu tempo. Qualidade de vida reinou nesse meu EAD, galera. De verdade. Eu consegui pegar um bando de coisa, adiantei muito o curso porque foi uma coisa que deu para mim, até porque o tempo que a gente gasta no trânsito, que não contava antigamente e começou a contar, fez com que eu pudesse fazer mais matérias, por exemplo, sabe? E até ter entrado em projetos de extensão ou então... Ter horários mais flexíveis em estágio também. Então, para mim, foi incrível. E para você, Luiz?
1: Tive professoras e professores. Eu acho que teve uma parte muito grande que, se, que soube lidar com EAD e, e trouxe propostas mesmo de, de ensino diferenciado. Tinha professor que conseguia. que fez quase um, 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 aqueles cursos que a gente compra, sabe? Que você assiste o. A aula quando quer, entrega, tem as semanas de devolutivas, era perfeito. Ela chamava Essa professora em específico chamava a aula dela de o parque de diversões. A gente entrava no Aprender 3 e assistia as aulas na ordem que quisesse, fazia as atividades. Quando bem entendesse, só tinha que entregar nas datas que ela estipulava lá. Era, era isso. Eu acho que, que, eu, que eu me dei muito bem, porque... Tinha semana que não dava para assistir a aula no horário da aula, né? No horário que eu me matriculei. Aí eu, eu ia no final de semana e assistia os vídeos que estavam acumulados e tal. Mas por outro lado, outros professores mantiveram o ensino igual ao ensino é, presencial. E tem que ter uma, uma adaptação, eu acho. Não pode você você não pode é, passar totalmente o, o seu modo de, de, de atuar para o EAD, porque são plataformas diferentes, né? Você não pode dar uma aula de duas horas e meia, assim, só falar ou ficar com a sua voz no mesmo tom. Eu, te, eu tenho um professor, inclusive, que tinha aula com ele na sexta-feira, à noite, era o era último horário da sexta-feira. Eram dois horários. Ele passava da, de 19 até o fim da noite falando no mesmo tom, sem slides, só a cara dele no, no, no teens,
0: assim, então era uma tristeza. A tortura, que... você já tava no inferno já, e era nem... você,
1: Imagina, sexta-feira eu querendo relaxar numa sexta, né, sextar, e tinha que assistir esse, esse modelo. Mas eu, eu concordo com o Matheus, acho que o... permitiu muitas coisas, né? Eu, eu acho que consegui tirar notas boas, apesar de, de, de muitos professores ruins, consegui tirar notas boas, Conseguir ter um tempo de qualidade mesmo para estudo, para relaxar, um tempo pessoal mesmo. Isso de não ter que acordar 5 e meia da manhã para pegar onde, para chegar 8 oito horas na UNB já, era, já é perfeito para mim. Mas eu entendo as dificuldades. Eu tive muita dificuldade também com ter aula enquanto minha família grita na sala ou todo mundo
0: entrando no quarto qualquer hora. Tem esses problemas que surgem, né? Sempre, toda vez, é, começou a reunião ou começou alguma aula, por exemplo, começou a reunião com o um chefe, já vou estar até mais específico, já começa a gritaria. E é briga, <risos> e é incêndio, e é o bombeiro cachorro aparecendo, latindo. cachorro <risos> latindo, e é gente derrubando coisa, e o fogão caiu como? E vai aí, e vai, História
2: e de fatos reais. Estava eu, Olha, nem faz muito tempo, porque foi semana passada, hein? eu estava no meio de uma reunião com os trainees, da, da minha empresa, acabando de entrar, eles estavam acabando de entrar na empresa, gente, e estavam lá, tendo uma reunião com a gente, a gente passando as informações da nossa área da empresa pra eles, e do nada, do nada, eu escuto um barulho no quintal da minha casa, muito grande, e eu falei, que que é isto? Vai lá eu, dou aquela pequena disfarçada, desligada de câmera, tipo, vou beber uma água, e vou olhar na janela. Quando eu olho na janela, tem uma capivara. Presa no negócio no meu hospital. Uma capivara. Era um rato imenso, gente. Aí vai lá. Eu no meio da reunião eu volto todo pleno. Liga a câmera. Gente, com licença, rapidinho, papá, aí vou lá.
0: Nossa, pra isso. Não, explicar. eu só, só
2: saí, eu não expliquei, você tá maluco? Eu só saí e falei assim, gente, eu vou ali rapidinho, já volto. Aí eu expliquei. A cara que é eu vou no banheiro, né? né? Ah, eu, menos mal do que, enfim. Tá lá eu, aí minha mãe estava aqui em casa, né? Minha mãe não mora comigo, mas ela estava aqui em casa. Conversando comigo aí, lá vai eu. Ela me empurra com um rodo pro quintal e eu vou lá. O caçador me chama de catch, eu tô indo pegar um pokémon ali. Enfim, resultado. Consegui matar o rato, mas voltei tremendo pra reunião, porque não acabou ainda, tá? A história. Eu voltei tremendo pra reunião, ligo a câmera de novo, a ah, volto. Pra reunião, como se não tivesse acontecido nada, tipo só morrendo por dentro. Aí o meu chefe na reunião, meu diretor, vira para mim e fala assim oh, meu, agora fale um pouco para os trainees como que é a área a sua área de atuação dentro da empresa, não sei o que. Cara, eu tive que palestrar, gaguejando, tremendo para os trainees da empresa. Nossa, foi horrível, gente. Acho que foi essa, essa foi a pior história assim de EAD de que teve até hoje.
0: Vem, do nada uma capivara aparece. Caraca. Eu teria medo, bom, sério. Medo. Eu vou medo de capivara. Não, e o pior é que elas parecem que são de boassas, mas eu acho que não são. É tudo fake aquilo. Porque eu acho que elas são fragmentadas na real. Não,
2: gente, mas eu falei a capivara zoeira, porque era um ratão, não era uma capivara. Ah, tá. Era um rato? Eu acredito
0: que era uma capivara. É, então era uma
2: não, rapazão, né? Era um cachorro, né? um velho. Não tinha nem... Sério, foi horroroso Ai. Que dia, que dia, meus amigos, que dia Se fosse uma capivara, tava tudo bem
0: Não, mas uma coisa que eu percebi também Pelo menos nesse AD Além de, disso tudo que rola Né, essas dinâmicas da casa Que eu percebi que a demanda aumentou muito Principalmente em relação aos professores também Porque como alguns estavam desorganizados Eles não eram que nem o, a professora perfeita do Luiz, que criou os vídeos, criou os exercícios antes e você só fazia as coisas. Do nada surgia exercício. Era exercício bônus, era não sei o que lá e aí só ia aumentando essas coisas, sabe? Então eu tive muito essa sensação de aumento de demanda. Eu não sei se foi por culpa minha também, por eu estar me dedicando a outras coisas, também que é estágio e projeto de extensão, essas coisas assim também. Mas eu percebi muito esse aumento de demanda. Vocês perceberam isso também? Da minha parte, sim. E, e foi acumulando, né? Foi um, um aumento de
1: demanda em todas as áreas da nossa vida. Era faculdade, era a vida pessoal que te exigia muita coisa, era... Não sei se como, como foi a, a vida profissional de vocês, mas o, o sistema remoto também me encheu de coisa do trabalho também. Eu estava falando para vocês ainda há pouco, né? Eu estava trabalhando até Tendo agora. Parei só para entrar aqui no, na conversa. Acho que foi, foram, foram acumulando muitas coisas com, com o sistema de home office e AD.
0: No trabalho, eu também senti também. Eu acredito que lá no meu trabalho, houve essa minha falta de falar não, tô no home office, mas eu ainda tô fazendo aqui, tô sendo produtivo. Eu não tava sabendo quebrar essa minha rotina, a rotina do trabalho com a rotina da faculdade. Eu sabia quebrar da faculdade para assistir a aula de boas, né? Tem aquela coisa lá, você assiste a aula do professor e tudo mais. Acabou a aula? Acabou. Mas aí quando é o trabalho era diferente, porque não tinha aquela questão de você estar tá no vídeo com a pessoa, trabalhando. Pelo menos na minha cabeça não havia essa quebra da rotina do trabalho. Aí... Muitas vezes, algumas vezes, eu já trabalhei a mais do que eu deveria trabalhar. Então, aconteceu isso também comigo
2: Nossa, olha, eu não sei dizer até onde é a culpa do modelo ou até onde a culpa é minha, sabe? Porque quando começou o EAD, não sei, é, veio uma muriçoca, assim, me picou e falou, e implementou a ideia de, em mim que eu era o Megamente, o super-homem do, do EAD, entendeu? E eu comecei a pegar demanda atrás de demanda e, tipo, um monte de coisa e fazer tudo ao mesmo tempo. Então acabou que meu primeiro ano de AD inteiro fui eu sendo cinco pessoas no tempo de uma só, sabe? Além de. Bem fragmentado, não. né? Você desenvolveu personalidades e conseguiu louco, produzir. Gente, louco. Ah, louco ao ponto da, da, da minha mãe, que a minha mãe é super orcaholic, sabe? E ela chegar pra mim e falar assim: Ô, oh, Romel, você não acha que você tá pegando coisa demais, não? E, tipo é a minha mãe é uma das pessoas mais orcaólicas que eu conheço assim na vida e eu tipo assim não tá tranquilo não sei o que mas não tava tranquilo eu trabalhar eu tava trabalhando é, é, agora estou um pouco menos não que eu não esteja muito ainda. Mas eu tava um pouco menos, eu tava trabalhando ou estudando, tipo, acordava às sete horas da manhã e ia dormir uma hora da manhã, tipo, todo dia, incluindo sábado e domingo. E aí, é, minha namorada, ela convivia comigo, assim, espaço físico, sabe? Porque, enquanto ela tava comigo, eu tava fazendo alguma coisa de algumas das minhas demandas que eu tinha. E aí, é, no começo, eu acho que talvez tenha sido um pouco de, sei lá, síndrome do atraso, porque eu já tô muito tempo no NB, não sei. Eu sei que eu quis pegar muita matéria ao mesmo tempo. Aí, além da matéria, eu tava fazendo estágio, tava fazendo é, empresa júnior, tava fazendo é, pibique, fazendo tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, que nem um maluco. Mas, assim, no final deu certo, sabe? Quase morri, quase morri. Nesse, inter... é, nesse caminho aí, no, no começo desse ano, eu tive pedra no rim, porque eu não tava bebendo água direito. Mas, assim... Foi surto,
0: mas é aquela coisa, é, deu certo, surtei, né? Surtei, mas, surtei, tá mas
2: sobrevivi, estou aqui. Mas é isso, cara. <risos> mas assim, eu acho que realmente as demandas aumentaram bastante, sabe? Eu acho que alguns professores, eles se descontrolaram no sentido de pensar o seguinte, ah, a pessoa está em casa, ah, ela tem tempo de fazer isso. E aí, tipo, começaram a passar muita demanda. Um outro problema que surgiu, que, que eu não sei se no curso de vocês foi assim, mas aconteceu muito na, na engenharia. É, que é os professores criarem assim um, um medo absoluto dos alunos colarem nas provas e hiperdimensionarem as provas para se tornarem difíceis para se fazer em grupo, sabe? Então, tem professores que falavam assim: ah, agora a prova vai ser em grupo de quatro pessoas e a prova era, tipo, dez vezes mais difícil do que a prova habitual. E tem professores que nem isso, eles só tornaram a prova mais difícil mesmo, e, e além disso colocaram mil coisas para você fazer além da prova, sabe? Porque a prova não era é, o fator decisivo da sua aprovação. Eu não sei se acontece isso com vocês, lá no, no curso de vocês, mas no, na engenharia tem muito professor que colocou o seguinte sistema. Você, para passar na, na matéria, tem que tirar no mínimo cinco nas provas e, a, além disso, ainda tem um, um trabalho que você também tem que tirar um projeto que seja você também tem que tirar cinco, e tem que tirar cinco nos testes, ou seja, você acaba fazendo mil coisas para conseguir passar na matéria que antes você passava só com a prova, entendeu?
0: Isso comigo aconteceu também, mas eu não peguei matéria que teve essa questão, você tem que tirar no mínimo cinco nisso, tá? tantos nisso, mentira, minto, semestre passado eu peguei uma matéria que teve isso em si mesmo, mas em administração eu vejo... É um curso muito arrastado durante o semestre, e isso é para todas as matérias. Parece que é um sistema que os professores têm que eles é resenha, é análise de não sei o que, é trabalho final, é prova, é, é isso, é aquilo outro, é bônus de Gente, para que isso tudo? Em engenharia, pelo menos, eu não me via chegar até o final literalmente até o final da última semana, tendo que entregar coisa e fazer coisa. Isso só acontece em algumas matérias, mas a maioria das matérias em administração é muito isso, é arrastado até o final. E eu acho isso um surto completo, de verdade. Eles enlouqueceram, assim, nessa questão do, do colar, do medo da cola, que aí eles foram passando um bando de coisa
1: no direito não teve essa questão do, da cola, eu acho até que os professores meio que aceitaram que a gente tem acesso à internet fácil, tem acesso a, aos colegas e aos veteranos e, e foram, foram meio até que relapsos, é, fecharam os olhos até. Tive matérias que o professor chegou a repetir as provas dos do semestres anteriores do EAD. Teve muita coisa no sentido de atividades extras. Então, em, em matérias que no presencial, é, o professor se contentava com uma ou duas provas, aí no EAD trouxe mais trabalho, eu tinha que apresentar e tinha que... Eu acho que talvez isso seja um pouco de reflexo, sim, do... Estou reformulando aqui. Seja um pouco do reflexo do... do, do medo de colar, né? Do não, não ter aprendido o suficiente para fazer a prova sozinho. Mas, assim, até que, que, que eu gostei. Teve muitas matérias que eu acho que eu aproveitei mais por por ter feito trabalho, ter feito apresentação. Porque, querendo ou não, pelo menos para mim, assim, tinha matérias que, que eu não conseguia me organizar para estudar tudo pra prova, né? Então, eu, eu estudava, sei lá, dois dias antes da prova, eu ia lá e ficava estudando papapá, e acabava que em, do, em dois ou três dias depois da, 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 da aplicação, eu, eu esquecia. E, e com o, o, o EAD, eu consegui desenvolver um caderno de de anotação e, e me dedicar mais, assim. Acho que teve esse benefício, por um lado também, apesar de, de fato, ter aumentado exponencialmente o...
0: a diversidade de
1: atividades.
0: Mas uma coisa que o Rômio falou, e eu até fiquei pensando aqui agora sobre isso, foi essa questão que ele disse que ele não sabia que foi culpa dele ter feito essa alta demanda ou se foi culpa de externo. Mas eu acredito que, pelo menos, para mim, estar EAD, estar em casa, me deu muito esse sentimento de atraso também. Inclusive, eu tive umas crises por conta disso, porque eu estava me vendo sendo uma pessoa mega produtiva, mas, ao mesmo tempo, eu não estava me vendo produtivo. E, com isso, eu pegava mais coisas para fazer para eu me sentir mais produtivo. E eu acredito que isso foi por conta da quebra de rotina, que eu sempre estava em casa, então... Literalmente tinha aquela rotina de tomar banho para ir para a faculdade, e aí da faculdade vai fazer tal coisa, e aí depois volta para casa. Então, eu conseguia me organizar no dia. Por eu fazer isso, eu sentia que eu estava sendo produtivo para a sociedade. E aí veio tudo no EAD que me fez ficar pensando se eu estava sendo produtivo ou não por eu estar em casa, porque até então eu pensando assim, eu, eu pensava que estar em casa era como se fosse um luxo, mas não era, né, era uma coisa que o quarto virou escritório, tudo acontecia dentro do quarto e ao mesmo tempo que era o escritório, era, era o quarto, então houve esse não saber uhum. desligar. Antigamente eu não via dessa forma, mas de uns tempos para cá eu vim pensando sobre essa questão da rotina mesmo e querendo ou não é importante ter essa quebra porque eu mesmo eu não estava me sentindo produtivo, sabe? Eu acabei caindo nesse golpe que você também caiu, Romeu, que foi ter a pessoa mais produtiva do mundo e acabar sei lá turtando também por conta de tudo. E era eu tive isso. que
2: trabalhar muito na minha cabeça para entender. É justamente o que você falou, Mateus, Que eu, a, a relação casa-escritório ser a mesma coisa Muitas vezes foi prejudicial Porque eu tive que trabalhar muito no, no sentido de entender Que tem momentos que eu vou estar no meu escritório Que também é minha casa Que eu não tenho que estar trabalhando Porque se tornou um hábito meu Por eu estar no meu escritório é, trabalhando Achar que todos os momentos eu tinha que estar trabalhando Então se eu sentava no sofá Pra assistir um seriado... Eu ficava pensando... Nossa... Eu tô aqui... Fazendo nada, né? Devia estar tá fazendo alguma coisa... Útil... Aí... Vai lá... Para de ver seriado... Para de sei o okay, que... Começa a trabalhar sábado... Começa a trabalhar domingo... Começa a não ter hora mais para trabalhar... Então... É 10 horas da noite... É meia noite... É... Nossa... Perdi as contas de quantos dias eu virei noite... Trabalhando ou estudando... Fazendo coisa do, da, da UNB... E assim... Na minha cabeça... Eu ainda não estava sendo produtivo o suficiente... Todo mundo que estava ao meu redor via as coisas acontecendo, e falava, cara, como assim? Porque, sei lá, eu tava pegando seis, oito matérias, tirando MS SS em todas, nos meus últimos semestres, eu fui muito bem nas matérias que eu cursei. Além disso, conseguindo estágios melhores, trabalhando em empresas melhores, ganhando salários maiores, conseguindo conciliar isso também com a empresa Júnior, sendo é, produtivo na empresa Júnior. Então, eu tava, eu tava o tempo todo sendo mega produtivo, ainda tô e mesmo assim fica a minha cabeça me cobrando de tipo, ah, você não tá sendo produtivo o suficiente. Sendo que eu nunca fui tão produtivo assim, sabe? Em momentos anteriores eu nem me cobrava tanto assim, mas acho que teve muito essa relação de da nossa casa se, se tornar o nosso ambiente de trabalho e aí a gente perder a noção de diferenciar momento de lazer com momento de trabalho, sabe? Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo foi muito, e foi um trabalho... Até hoje eu, 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 fico, eu tenho que trabalhar muito na minha mente para entender que eu estar em casa não significa que eu tenho que estar trabalhando, sabe? Quando a gente
0: voltava para casa, a gente sempre pensava, ah, vou tomar banho, eu vou deitar no sofá, vou ficar vendo alguma coisa, vou descansar. Aí agora, por não ter essa volta para casa, a gente começa a ficar... Pensando sobre isso e às vezes a gente pensa errado e começa a trabalhar quando era para a gente estar descansando. É, isso aconteceu comigo e eu tô até que eu consegui quebrar isso de uns tempos para cá. Houve essa quebra e essa quebra ela começou quando eu recebi o computador do, do escritório onde eu estou trabalhando agora, onde eu estou estagiando agora. E aí que eu comecei a diferenciar o que que era o profissional e o que que era o pessoal, sabe? Porque antes eu usava o meu computador, então eu ficava meio que preso naquilo. Tá tudo junto, o profissional e o pessoal junto, no um mesmo computador, mas não. Aí, a partir do momento que houve essa primeira quebra, assim, para mim, eu comecei a pensar sobre, porque na hora que o trabalho era para finalizar para mim, naquele momento ali, eu sei que eu teria que fechar a tela dele. Então, houve isso para mim, pelo menos, sabe? Claro que algumas vezes... Passou momentos que eu tive que fazer a mais assim, mas isso foi uma coisa que eu fico pensando muito sobre essa questão de eu estou sendo produtivo ou não. E me vem muito isso na minha cabeça, pelo menos,
2: é. sabe? Mas é uma coisa que eu tô trabalhando ainda também. Eu tô totalmente é um trabalhando ainda, porque ainda, ainda trabalho muito, ainda e ainda trabalho em horários totalmente diferentes do que eu deveria trabalhar somente, entendeu? E além disso, eu ainda trouxe e, e montei uma academia em casa. Então, acaba que tudo... É em casa. E eu acho que, quando a gente estava presencial, o ambiente e o, e o sistema do presencial te induzia a um descanso, mesmo quando você estava surtado. que por exemplo, a gente saia de uma aula, a gente ia para o CA. No CA, não, não tinha como estudar. A gente conversava, a gente se divertia, a gente ria, descansava. É... Ou então... Chegava numa quinta-feira, numa sexta-feira, o pessoal, ou oh, vamos pro PDS, vamos pro bar, vamos, não sei o que. Então, você era induzido a um descanso, entendeu? E hoje em dia não tem mais isso, porque ninguém vai pro bar, ninguém... Não tem mais CA, então... Acho que isso teve, teve essa alteração também, sabe?
0: Eu não tinha pensado dessa forma, mas isso é bem real. E acho que é interessante também,
1: nessa linha que vocês comentaram, criar meio que rituais, né, do no nosso dia-a-dia. -dia. Tem uma amiga que ela... Que ela sugeriu isso. Eu, eu tô com... me senti totalmente contemplado com as falas de vocês. E ela, eu comentando isso com ela, ela dizia que ela criava mini rituais diários para fazer esse, esses momentos, pra ter esses momentos de quebra mesmo. E quando mudava, por exemplo, do, da vida pessoal para a vida acadêmica, ela ia lá e trocava de roupa, ou ela ou lavava o rosto e fazia algo, algo X, para ter realmente essa, essa distin, distin, distinção entre o o que é pessoal e o que é acadêmico, o que é pessoal e o que é, o que é profissional. Infelizmente, no, no meu caso, eu não tenho conseguido isso. né? Eu vou tomar banho já tarde assim, da, da noite, vou jantar já tarde, porque, às vezes, as atividades cobram tanto que você não consegue nem mesmo ter esses, esses momentos de, de mudança, né? que são, que são realmente importantes para a gente começar a diferenciar o que é trabalho, o que é vida, e não, não se cobrar tanto mesmo. Eu digo isso meio que da boca para fora, porque eu realmente não, não consigo ainda utilizar na minha vida pessoal.
0: Eu vejo, pelo menos, que o EAD para mim teve partes importantes, que foi essa questão de eu sentir mais qualidade de vida e tudo mais, por conseguir fazer mais coisas. Mas também, agora, nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu vejo que houve muitas partes negativas. Em si também. A maioria. Claro, teve a qualidade de vida aí pra gente fazer mais coisa, sempre produzindo mais. Mas a que custo também, saca? Antes de conversar, eu conversei disso poucas vezes e agora eu falando com vocês sobre isso e vendo essa opinião do Romo sobre, eu tô pensando em mim agora como que isso aconteceu. Porque sobre essa questão de induzir o, o descanso e você ficar de boas indo pro bar ou então indo pro CA, era uma coisa que eu não conseguia... Enxergar antes que o homem me trouxe agora à tona e junto a isso eu fico pensando. Eu tive mais qualidade de vida, mas eu produzi mais, porém eu também tive mais cansaço mental também. E aí eu acho que esse cansaço mental foi tanto dessa questão de produção quanto dessa questão até do distanciamento, sabe? Das pessoas que antes eu acredito que a gente não notava muito porque estava presencialmente... E querendo ou não, por essa indução de você descansar ou no CA ou indo para o bar na quinta-feira, por exemplo, meio que já dava uma aliviada durante a semana pro, pro tanto que você estava carregando. E eu vendo isso agora, foi tudo? Como você abriu a luz aqui?
2: <risos> o portal se abriu! É, Cara, é verdade. Porque assim, muitas vezes a gente estava super preocupado. Quantas vezes? E para vocês, eu acho que, que vocês vão ter total noção disso também, porque. Querendo ou não, gente, o seado ambiental era um recanto, assim, sabe? Pra gente, a gente sempre, é, pelo menos eu, adorava ir lá. E eu vejo que muitas pessoas que saíram da ambiental continuaram indo lá depois que saíram da ambiental. Eu amava, eu amava. Pois é, eu amava. é um ambiente que acaba que, tipo assim, ó, ah, eu saí super mal de uma prova. Você, na sua cabeça, você está mal. Mas se você chegou no CA, você é induzido a conversar sobre outra coisa, a rir de outra coisa, a planejar outras coisas que são é, diversão, que não são exclusivamente profissionais. E aí acaba que hoje em dia, quando você sai mal de uma prova, você está em casa sozinho com você mesmo. E é aquela velha, aquele velho ditado, né? É, cabeça vazia, oficina do, do cara ali que está com uma faixa de presidente. E aí é um problema. É um problema, que aí você fica pensando... Nossa, eu poderia ser melhor, eu poderia ter feito isso diferente. E no CEA não tinha essa, esse desgaste, sabe, mental. Total, isso é muito verdade. Inclusive, eu sinto
0: muita falta do CEA de ambiental. Era um lugar que era perfeito. Você chegava ali e você já sabia... Ai, a fofoquinha vai render hoje. Al aconteceu alguma coisa, rolou alguma coisa. E era um lugar tão de descanso assim pra mim... É, mesmo eu tendo saído de engenharia ambiental, eu continuava lá. No começo ali de administração, continuei lá. Claro que o meu tempo ficou mais reduzido, eu fui parando de ir. Mas é um lugar que eu sinto muita falta. Sério, sinto muita falta de lá.
2: Ah, com certeza. O barzinho, o PDS, quinta-feira. Nossa, era bom demais. Era aquele momento que a gente ia realmente para fofocar, porque eu também sou fofoqueira, amo fofocar. Também era onde a gente fazia amizade com um monte de gente. O que eu vejo, é, por conta da empresa Júnior, não sei se vocês conseguem ter essa, essa experiência hoje ainda, mas eu vejo que teve gente, muita gente que está indo conversar com a gente lá e entrar na empresa Júnior e tal, é, que entrou, numa, entrou na faculdade no ambiente EAD. E, tipo assim, não tem amigo, sabe? Tipo, não fez amizade dentro do curso, porque o EAD não permitiu isso de certa forma. Então, acho muito ruim, sabe? Porque é, querendo ou não, é, quando a gente entrou, eu entrei quatro vezes na universidade e eu fiz amigos incríveis, todas as vezes, sabe? E eu acho que é uma parte que, muito importante que se perde, porque diversas vezes dentro do curso, o apoio de um amigo, o momento que você tem com outra pessoa, é o que te dá o gás para você continuar, sabe? Eu fico pensando nessa galera que entrou no EAD, porque eu acho que é
0: um pessoal que eles não conseguem se sentir acolhidos no curso, porque é totalmente diferente. Eu já vi essas reclamações, inclusive em administração mesmo, eu peguei uma matéria no semestre retrasado, e no semestre passado, que calouras diferentes, veio conversar comigo, porque era uma matéria optativa que eu estava pegando, e elas estavam pegando ali mais matérias. Então você vê... Elas estavam no... Uma estava no segundo semestre, a outra estava no terceiro. E elas não tinham essa conexão com, com o grupo delas, sabe? Com quem entrou junto com elas. E aí elas sempre usavam o WhatsApp para conversar e tudo mais. Não tô falando que o WhatsApp é ruim, mas é diferente. Eu, pelo menos, o WhatsApp foi uma coisa que nessa fase da minha vida... De EAD, home office, eu só tava conversando mesmo com ou coisa de trabalho, ou eu não tava conversando. Eu tava nesse limbo, assim. Porque o WhatsApp, para mim, eu não sei porquê. Eu tava me distanciando dessa questão dessas questões todas. E eles tiveram que usar muito isso, né? Então, fica imaginando. Como que será que é a interação deles com os veteranos? Porque a nossa era muito boa. E ambiental, como era um curso muito acolhedor e família... Ajudava bastante você estar tá se sentindo parte daquele rolê ali, sabe? Isso do WhatsApp. O WhatsApp
1: concentrou tudo, né? Impressionante. A gente, tudo começou a se resolver por lá. Ficava até um pouco cansativo mesmo ficar, entrar no WhatsApp, porque era, era tanta pendência de todas as áreas da vida que cansava. Eu não, não tive muito contato com, com os calouros do direito, assim, que entraram no ED. Mas me parece que a experiência deles foi semelhante à que vocês relataram aí. E é complicado, né? Tem toda uma, uma mística mesmo quando a gente entra na UNB, na faculdade, que acaba sendo quebrado com esse com EAD, com, com esse, esse distanciamento todo, né? E é difícil. Deve ter sido uma barra para eles e quando voltar vai ser uma festa para todo mundo. Porque aí realmente vão, vão ter uma sensação de pertencimento
2: a, ao espaço físico da, da faculdade. Com certeza. E muita coisa se perde, né? A vivência do, do centro acadêmico, do, de, presencialmente falando, a vivência do, querendo ou não, das festas, da FAO, do rap Hour, é, bar, PDS, é, até mesmo os trotes, é, se perde um monte de vivência que a gente teve e a gente fica pensando, poxa, mas aquilo foi assim, aquilo foi legal, aquilo nem tanto e a pessoa não vai ter, não vai ter nada disso, sabe? Porque tem se vocês pararem para pensar, as pessoas que entraram lá no, no, no primeiro semestre de, de ensino remoto, elas tiveram, tipo, uma semana de aula presencial e começaram o ensino remoto. Elas já estão indo aí para o quarto semestre, né? E aí, quando elas voltarem para o curso de forma presencial, vão estar, tá, sei lá, no quinto, sexto semestre, já vai ter passado muito o período de curtir... É... Essas festas, esses momentos, sabe?
0: O que eu percebi foi que muitos dos calouros e dessa galerinha, pelo que eu perguntei para elas, elas estavam entrando em projetos de extensão, por exemplo, atlética. Estavam procurando o máximo de coisa possível para assistir parte da UNB. E uma delas, ela, ela pegou e falou que ela nunca tinha pisado na UNB e ela achava até estranho estar tá tendo aula em um lugar onde ela nunca tinha pisado. Era meio diferente na cabeça dela e que ela tinha, ela disse ainda que parecia que não era real, sabe? Então isso é bem louco, é muito louco. Como que você tá num lugar e você não está se sentindo parte desse lugar? É meio
2: controverso, né? Dá um bug mental. Não, e, e, não, e não conseguir ter, tirar aquele cochilinho naquele sofá sentado por 280 pessoas antes, com cheirinho de ácaro. Ai, gente, eu sou uma pessoa apaixonada na Unibir, não posso falar.
0: <risos> nossa, e no Ambiental ainda tinha Playstation, hein, Luiz? É, foi tinha bom.
2: Playstation,
0: nossa, era incrível. E quando rolou Copa do Mundo e tava lá a galera vendo, vendo, já viu a Olimpíada, já viu Copa do Mundo, já viu tudo e tudo rolava naquele SEA, era incrível, sério. Nossa, saudade, vai deixar, vai, de, vai fazer falta, viu? Eu não sei se quando eu voltar, eu não sei se eu vou conseguir voltar para o CEA da Ambiental mais, porque não sei como é que vai ficar para os próximos semestres, né? Pelo menos o próximo vai ser AD de novo, e aí eu não sei se o semestre seguinte vai, vai voltar, não sei como é que anda isso, vocês sabem?
2: Pois é, semestre que vem, algumas matérias vão ser. vão ter as provas presenciais, né? E algumas, quase todas laboratório. É, vão ser totalmente presencial Mas assim Se há é, Essas salas de uso comum De projeto de extensão e tal Ainda não vão estar liberadas, né? Então essa vivência, Então não vai acontecer é, Essa vivência mesmo eu não vou ter Porque eu me formo no próximo semestre, né? Então essa vivência Comigo tá é, Comigo eu tô na mesma vibe também De verdade
0: mas galerinha! Nem, nem colação eu... vou ter. É, eita, e a colação mesmo, hein, galera? Vai ter isso também, que não vai ser no YouTube. É, ué. <risos> Mas, galerinha, eu amei nossa conversa. Adorei! Essa conversinha aqui de universitários cansados de EAD. Foi incrível! <risos> Mas chegou a hora que é para vocês compartilharem coisas que vocês acharam interessantes, ou que vocês viram, ouviram, fizeram, não sei, compraram, vestiram. O que, é que vocês gostariam de compartilhar aqui agora?
1: Hum, vou pensar. Eu acho que nessa última Black Friday eu não comprei quase nada, mas eu, eu tenho tentado assistir coisas diferentes nesse período não consigo indicar nada agora talvez Midnight, Midnight Gospel, é um desenho da Netflix muito legal fica aí a sugestão de leitura, tô lendo José Saramago um livraço dele fica a sugestão também desse autor perfeito, e gostei muito amigo de participar desse, desse encontro aqui, foi muito legal ouvir vocês e compartilhar
0: essa, essa, essas experiências. Foi incrível. Midnight Gospel é muito legal. Quem for assistir já se prepara para a reflexão, porque você vai viajar nessa é. reflexão que é incrível. E é muito bacana o desenho. É tão bem desenhadinho. Eu gosto bastante. É. E você, Romelito, o que, que você gostaria
2: de compartilhar? Gente, olha, eu acho que tem um livro do Tim Ferriss que chama Trabalhe Quatro Horas Por Semana. Esse livro, ele devia ser obrigatório para todo mundo do home office. Todo mundo. É, eu acho que é, ele, ele te, te traz uma realidade de, de autogestão, gestão de tempo, né? Que é muito, muito, muito boa. Eu acho que, assim, procurem é, sobre gestão de tempo, procurem é, fazer cursos, aproveitem que vocês estão em casa, tem várias plataformas que vocês conseguem fazer cursos das áreas de vocês e, e implementar assim, no, seu, no seu currículo e te trazer é, maiores oportunidades aí no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho agora aí no, nesse período está bem, bem difícil, bem complicado. Então, aproveitar esse tempo que você tem um pouquinho a mais assim, é, para fazer cursos que você gosta. Não precisa ser coisa assim, meramente de... Ah, vou aprender um software. Não, aprende alguma coisa que você... Autogestão, gestão de tempo. Também tem outro livro que chama Criatividade SA, do Ed Catmull. Não sei se pronuncia assim, que é muito bom também. É... E é basicamente isso. Se divirtam, façam atividade física, é muito importante, bebam água muito. <risos> e é basicamente isso. Tentem, tentem aproveitar o tempinho a mais que vocês têm, porque quando a gente voltar para o presencial, é, você já vai, tá, vai ser uma pessoa de destaque no mercado de trabalho.
0: E tem que preparar a bateria social também, viu, galerinha? Porque a gente está muito acostumado a viver só com os nossos, só com quem é da família ali, que a gente não entende muito bem. Que quando vai para fora e vê muita gente, a bateria social vai de do 100 para zero, bem assim, rapidinho. Mas eu vou compartilhar uma série que eu tô assistindo e eu tô gostando bastante. Ela é da Amazon e ela se chama A Roda do Tempo. A série é muito bacana. Eu só comecei a ver ela, mas eu já vejo que vai ser uma série que eu vou acompanhar até o final. É porque eu gostei. Incrível, eu tô vendo. Sim. É muito boa, é muito boa. Eu tô gostando bastante. E se vocês puderem ver também, pode assistir, que vai ser muito bacana. E tem outra coisa também, galerinha. Aqui vocês podem compartilhar os seus arrobas e projetos que vocês estão fazendo parte, assim, que vocês gostariam de compartilhar, algum projetinho pessoal. Vocês gostariam de compartilhar o arroba de vocês?
1: Posso compartilhar. Eu sou meio low profile, assim, não posto muita coisa. Tô meio afastado das redes sociais, mas o meu arroba é, é Luiz, Vsf, o meu Twitter também faz tempo que eu não uso, é arroba Luiz com S, só que com Z, tudo junto. De projeto pessoal assim não tenho atualmente nenhum, eu tô saindo da faculdade, então eu tô deixando tudo para trás do, do que eu tinha de acadêmico, pesquisa, extensão, PET, saí, tô saindo de tudo. Tô tentando focar agora no meu, na minha vida de advogado mesmo, né que é, tá batendo na porta aí
0: e acho que isso
1: não sei se tu se teria outra coisa para compartilhar.
0: e o peso tá saindo do seu corpo né você já tá largando tudo para trás isso é bom amigo isso é bom. é bom é bom sua jornada foi top foi incrível e é sobre isso
2: então é... primeiro eu queria agradecer aí a... o convite do Matheus foi incrível tô aberto aí para quem quiser me chamar conversar tirar qualquer dúvida todas as minhas redes sociais é, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo é @romeulucas, Romeu é R O, dois M's de mãe, é L de Lagoa, Lucas, tudo juntinho. E também é, passar para vocês aí a, o Instagram da, da, da minha empresa Júnior, que é incrível também, que é @concretaej tudo junto. E é basicamente isso, qualquer dúvida, qualquer é, comentário, podem me chamar lá no Instagram, eu sou super solícito, tá bom, gente?
0: Sim, galera! É, realmente, lá é muito foda, é muito top. E entrando lá no Instagram deles também, vocês vão ver altos projetinhos legais. Isso é muito incrível. Galera, mas é isso, ficou por aqui, eu amei esse episódio, foi muito bacana. Mas agora é hora de dizer tchau. Um beijo pra vocês. Beijo, 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 beijo.
2: Grande abraço pra todo mundo.
1: Beijo, gente.